0: Это программа «Найди свою кино». Микрофон микрофона Кирилл Лушников. Всем отличного настроения, друзья. Сегодня очень интересная тема и не менее прекрасные гости. Дина Романовская прямо сейчас напротив меня, поэтесса, автор книги «Песни Тридесятого царства», филолог. Дина, здравствуй.
1: Здравствуй, Кирилл.
0: Каждый, кто, собственно... Попадал на филфак, тот, несомненно, учил историю фольклора. Мне кажется, много, очень большинство фильмов как раз-таки основаны на вот тех инверсиях да, с сказок, каких-то психотипов, сказочных героев и так далее. И те герои, которые были в сказках, они... С нами всю жизнь, да, не только в жизни реальной, но и в жизни кинематографичной, в жизни искусства, в жизни музыки и так далее. Ну,
1: На самом деле, да, у нас вся литература, да, если, как мы помним из курса филологии, вся литература началась со сказок. И все сказки, все сказочные сюжеты, они похожи друг на друга. Везде есть герой, есть его антагонист, есть помощник главного героя, есть помощник главного злодея. И все они дружка с дружкой соприкасаются, общаются, взаимодействуют и в итоге побеждает или добро, или в редких случаях зло. Как бы столпы, на которых строятся, в принципе, все истории. Везде есть какой-нибудь прекрасный принц и несчастная... Бедняжка. Или наоборот, есть какая-нибудь прекрасная принцесса и бродячий трубадур. И в любом случае, то есть эти люди, они должны быть обязательно, чтобы сказка стала сказкой, да? герой ну, я имею в виду сказка с с таким романтическим сюжетом. Везде должно быть какое-то неравенство обязательно, иначе не будет ничего, потому что нужно за что-то бороться, да? Нужно к чему-то стремиться, Я, например, с детства, самого раннего, ну как с самого раннего, ну окей, с подросткового возраста, была влюблена вообще в героев, всех героев Жюльверна. Да, это не сказка, нет, это научная фантастика того времени, 19 века. Но э, согласись, что в любом случае у него все герои, они имеют признаки сказочных героев. Это какие-то отверженные люди. Вспомнить китобоя Нета Лэнда, отверженный моряк. Вспомни самого капитана Нема, кто ведь он у нас, он индийский принц, если ты вспомнишь, да, и как хорошо его изобразили э, советские кинематографисты, взяв Дворжецкого на эту роль, который стоял, вот, смотрел вдаль, и вот это вот я вот сейчас тебе рассказываю, и вот это, этот глазами. персонаж, да, он перед глазами. То есть, в отсутствии какого-либо романтического любовного сюжета, да, мы имеем перед собой вот недосягаемое что-то, которому хочется не скажу поклоняться, в которого хочется влюбиться. Мы имеем этого персонажа. Такого же персонажа мы получили в, в сериале Секс в большом городе. Сколько там сезонов гонялось? Очень много. Гонялась за ним главная героиня Керри Брэдшоу гонялась за мистером Бигом. А кто он для нее? Он для нее тот же, как и для меня, этот недосягаемый принц из сказочной, можно сказать, да, истории, с, истории
0: да, таковой.
1: то же самое для нее. Я, например, вот вижу, я понимаю, что они могут быть не связаны в голове у кинематографистов, режиссеров и авторов эксов большой Да, городе. нет,
0: мне кажется, что как раз-таки и связано, Но знаешь.
1: Вот эта вот история, то есть, должно быть что-то недосягаемое, mm-hmm. к которому будет героиня бежать, и у нее на пути будет то другой прекрасный принц, то новые туфли, то какие-то истории. То принц повел себя, главный герой, не очень хорошо. И весь все эти сезоны она к нему мчится. И вроде бы она его уже и догнала. Mm-hmm. Но нам сериал же все равно не дает закрытого финала. Мы так и не знаем, что будет. Там ведь даже свадьбы нет, как в классической сказке. То есть она вроде бы рядом, но она его не догнала. Знаешь, как вот нас сейчас с тобой разъединяет стекло. стекло. Слушай, так ну это разъединяет колоссально. Разъединяет Ты сейчас стекло.
0: предлагаешь нашим радиослушателям взять, собственно, Жюля Верно и параллельно смотреть секс в Большом Городе. Ну а почему нет? Параллели проводить.
1: И можно провести параллели.
0: Ну вот сегодня как раз-таки будем говорить именно о том, как те или иные герои да, из нашего детства и взрослели вместе с нами, и превращались, возможно, трансформировались в нечто совершенно удивительное. Мне на ум приходит «Красная шапочка», одна из самых вообще моих любимых сказок, и тут в начале нулевых выходит фильм Кэтрин Хардвик, это фильм ужасов, чтобы ты понимала, «Красная шапочка», такое готическое переложение, там главную роль играет Аманда Сейфрид, и это настолько удивительно прочувствовано через саму сказку, но сделали для взрослых. Ведь мы уже выросли да, из этой сказки. И вот нам а, такое переложение немножко фантазийное и немножко с элементами хоррора. Там за ней охотится не просто волк, а волк... Как они переложили, да, эту сказку, это интересно. Можно пойти еще дальше и взять, ну, совсем уж взрослую аудиторию, если дети это слушают, «Марш спать, спящая красавица». Да, великолепная сказка, мы все ее знаем, а есть фильм, причем 18+, там играет э, Эмили Браунинг, э, эротический фильм, Джулия Ли, да, режиссер... И ведь не просто так назвали этот фильм «Спящая красавица», там о юной студентке, которая зарабатывает на жизнь в частном закрытом клубе, и она спит.
1: А вот э, вспомни классическую эту сказку про «Спящую красавицу». Mm-hmm. Что ведь с ней случилось? Ведь э, детская адаптация, что принц ее поцеловал, а она проснулась. А во взрослой, а она спящая родила от этого принца двоих детей. И когда она родила детей, дети по ней ползали в поисках молотка, ребенок укусил ее за палец и вытащил у нее занозу. И тогда она проснулась. Вот и сказка.
0: Да, вот эти все оригинальные да, версии сказок. Здесь можно, вот как к перверсиям, да, мы иногда обращаемся. Вот к сказкам в оригинальном прочтении. Мне кажется, необходимо обращаться уже, конечно, во взрослом в таком возрасте, потому что детям такое читать, ну, я бы не советовал.
1: Никогда. Не надо.
0: Я вспоминаю «Братьев грим, но это вообще, да, самые жуткие, мне кажется, истории. Если мы будем читать, дети будут читать их в оригинальной версии, это, конечно, очень страшно.
1: Мне не повезло, я лет в десять прочитала сказки «Братьев Грим, и Золушка меня удивила настолько, испугала, какая это была кровавая дрянь в этой сказке. Вместо той девочки, которую нам подают, которая обидела мачеха, которая всю жизнь горшки у плиты натирала. Там она циничное, совершенное существо.
0: Вот для меня всегда был большим вопросом, почему голливудские режиссеры, да и не только голливудские, наши современные не обращаются к сказкам. Ведь это такая сокровищница сюжетов, да, которые мы можем переложить ну, в новой оболочке, представить, я не знаю. И это действительно будет ну, классно, драйвово, интересно.
1: Мне кажется, сказки снимать очень сложно, потому что в сказках, если начать в них вчитываться столько слоев и столько подтекстов, что, мне кажется, на экран это вывести, может быть очень сложно. Может быть, не потому, что они не, не хотят этого делать, а понимают, что, может быть, они просто не потянут. Может быть, еще не дошла настолько уже техника, компьютерная графика, вот это вот все, для того, чтобы показать все то, что скрыто за обычной сказкой.
0: Да, если мы берем сказку как жанр, да, в кино, там же очень много да. фантазийного, да, элементов фантастики, ну а можно просто взять какой-то определенный сюжет или вдохновиться им, да, опять же, спящая красавица, если мы на реальную жизнь переложим, да, этот сюжет, но это что девушка спит в своем замке и ждет принца, верно? Да. Чтобы он пришел и спас ее. И сколько таких фильмов? Дневник Бриджит Джонс ждет, ждет. Чего хотят женщины, да? Главная героиня, которая ждет своего принца, а потом это, этим принцем оказывается Мел Гибсон, да, как таковой.
1: Да что далеко ходить, возьми классический фильм, который всегда показывает на 8 марта. Почему-то красотка ждет принца.
0: Ждет, конечно же, и находит.
1: И находит, он приходит к ней как принц.
0: Есть более такая развращенная версия, я ее очень люблю. <как> это фильм Мама Мия, да, по мюзиклу. Ведь <как> там тоже ждет, но ни одного принца а целых... А трех. целых трех но ну, там можно, можно напомнить да нашим радиослушателям там получается главная героиня ждет э...
1: нет главная героиня выходит замуж
0: выходит замуж да
1: но э, хочет э, видеть своего отца а мама ей не говорит кто, кто же он тоже он и оказывается что там могло бы быть их три
0: да она одновременно встречалась сразу с тремя Разные и она мужчины. посылает письма да своим потенциальным да. папам и они все и втроем, и ждет...
1: да. Если кто не видел, отличный фильм, отличный Эммерил Стрип, отличные песни группы Абба.
0: Давай прямо сейчас насладимся, что-то хочется вспомнить. Мама мия в нашем эфире прямо сейчас, не переключайтесь. Дина Романовская, поэтесса, автор книги «Песни Тридесятого царства». Вот опять же сказка, ты посмотри, какая вырисовывается у нас. Не переключайтесь. Это программа «Найди свое кино». Мы продолжаем сегодня с Диной Романовской. Беседуем о том, как сказочные герои проходят вместе с нами и идут рука об руку через всю жизнь, превращаясь в интересных киногероев в том числе. Но ну, а вообще сказки, они-то учат гуманизму?
1: Сказки учат... По своей сути? Да.
0: Чтобы дети были, ну не знаю сострадательными,
1: мудрыми, старались не доверять всем подряд, как в той же сказке про красную шапочку, которая поверила в волку, а он съел ее бабушку. То есть они все, да, житейская мудрость, которая просто заключена вот в эту оболочку какой-то истории. Потому что если... Ну, вот ты ребенок, и тебе мама будет говорить: не ходи туда, ну как бы ты не всегда послушаешься. А если в книжке написано, то значит это умные люди все-таки писали, и поэтому стоит, наверное, к этому прислушаться, да.
0: Дин, ну жизнь как-то проходит, да. Вот мы сейчас с тобой на стадии уже э, мы вроде как мудрые.
1: Вроде как, да.
0: Но вроде еще и не очень-то взрослые, да, хочется верить в наше детство и возвращать его. И все равно многие фильмы, которые мы смотрим, они. В принципе, учат тому же, что и сами сказки. Неужели мы не взрослеем? То есть, ну, на протяжении всей жизни нас учат одному и тому же.
1: Я думаю, что на протяжении всей жизни, любого ее периода, да, человек с... совершает какие-то определенные ошибки. И вот смотри, ты не обращал внимания, что вот, да, ты смотришь какой-то фильм. В 18 лет тебя там цепляло одно в «25» другое, угу. после «30» ты смотришь вообще не понимаешь, а что тебе там нравилось. И с точностью, да наоборот, тот фильм, который ты не мог посмотреть в юности, в зрелом возрасте, он оказывает на тебя такое впечатление, что тебя просто к креслу пришпиливает будто.
0: Я знаю, ты большая фанатка фильма «Дьявол носит Прада», огромный. но как же этот фильм связан со сказками? Что в нем такого сказочного?
1: Знаешь, мне кажется, что здесь у нас главная героиня не несчастная девушка, которая идет наниматься к Миранде Присли. Мне кажется, здесь из Миранды Присли пытались сделать отрицательного героя, потому и вид у нее. вспомни, она выглядит, как все диснеевские ведьмы. Она высокая, седая.
0: Строгая.
1: Очень строгая, очень э, остроугольная. Вся, uh-huh, все uh-huh. ее наряды, они угловатые. Она выглядит как ведьма из... Ну, как Малефисента, да, если ее сделать седой. Я здесь вижу, знаешь, немножко другое. Да, нам здесь показали вот такую женщину, на которую вроде бы и не стоит хотеть быть похожей, потому что она совершенно бесчувственная, да, на первый взгляд. Живет только своей работой. Uh-huh. Тебе никого не напоминает эта женщина. Она тебе не напоминает сказочную историю всех девушек мира. Это Скарлетт, про унесенный ветром Скарлет Охару, uh-huh. которая ведь делала то же самое, которая тоже отрицательный герой. Потому что сама автор книги Маргарет Митчелл, она говорила, что Скарлетт, она нехорошая. Uh-huh. Не стоит быть на нее похожей. Она достигает только своей цели. Она идет по костям, она готова сделать все, даже себя продать, лишь бы спасти себя и свой дом, свою родню вывести вот из этого кризиса, в который в военные годы в Америке попала ее семья. И ведь в этих двух историях тоже есть и хороший человек, и плохой. Но почему-то главную героиню сделали отрицательной. А положительные герои в этих же двух историях, они немножко на заднем плане, хотя они очень хорошие, очень яркие, но их все равно затмевает вот эта сила, острота. Uh-huh. И эти обе женщины, и Скарлетт Охара, и Миранда Присли, когда они раскрываются, они ведь плачут. И одна, и вторая, и что они делают? Они обе вытирают слезы, встают, улыбаются. И выходят в люди.
0: Но я бы не сказала, что Миранда Присли прям уж такой негативный персонаж до финала. То есть там некоторые такие просветы, они все равно есть.
1: Есть, но вначале нам ее показывают: какую женщину, которую все боятся. Она идет, боже, она идет.
0: Ну, Шанр тут проигрышный, согласись, комедия. Если да, бы был какой-то была триллер. Бы... Нет, ты знаешь, не триллер. У психологическая драма а, да, была да, да, бы да, отличная. Да. А здесь еще и Хэту, ну понятно, она комедийная актриса. Вот она рисунчики. же, как понимаешь, здесь они еще так ну вот автор. Этого фильма, они же показывают ее фактически гадким утенком, да, который превращается в прекрасного лебедя, ну, грубо говоря, да, в этом фильме. Но ведь она и не гадкий утенок.
1: Она и не была гадким утенком. Но нам вот пытаются нечего.
0: как-то, да, так преподнести, а, но мы же видим всю правду. Мы, потому что,
1: да, потому что мы нам хотят преподнести главного героя, но мы видим. Что главный герой здесь другой, совершенно да, другой. совершенно.
0: То есть, вот это э, смещение этого не происходит. Они пытаются это сделать. Хотя но две не
1: актрисы, ходит. да, они на одном уровне можно сказать, хотя Инхэттовы гораздо моложе. Угу. Они уровневые, хорошие, характерные актрисы, но.
0: Но мне вот опять же, да, мы сегодня, если говорим о таких сказочных каких-то сюжетах, как здорово, что эти сюжеты внезапно в локации больших городов да, проникают. Да.
1: Отвечая, наверное, немножко на твой вопрос, почему не снимаю сказки. А, потому что для того, чтобы снять фильм сказку, все равно придется построить а, другие декорации. Да? Угу. И ты не будешь себя ассоциировать, как бы ты ни хотел. Может какие-то моменты, конечно, душевно откликнуться. А когда эти герои попадают а, в современный мир, то они становятся к нам ближе. Но вспомни прекрасную сказку ⁇ Зачарованная ⁇ когда принцесса из мультика попала в Нью-Йорк.
0: Или заколдованная Элла тоже, да, что-то такое Ну вот
1: зачарованная с Эми, Эми Адамс, с Эми... заколдованная
0: Элла с Эннхэту, и да, вот они все как-то в параллели идут.
1: Вот, и они фильмы. раз, и, и они попадают в наш мир. И классно, и они хорошо там смотрятся, да, они выглядят немножко сначала глуповатыми, может быть, наивными, mm-hmm. как и все люди, верящие в чудеса. Они в любом случае на фоне других людей такими же и выглядят. Но когда получается, что... Вот эта вера а, в чудеса, да, какая-то наивность, вера в чувства, вера в людей, она а, спасает все-таки тебя от того негатива, который может на тебя упасть. Не всегда это плохо быть наивным, наверное. Быть наивным, быть чувственным, быть немножко ребенком, это, наверное, хорошо.
0: Я вдруг внезапно вспомнил, это, знаешь, как флэшбэком в детство. Есть потрясающий мини-сериал «Десятое королевство». Не смотрела? А «Девять королевств», да, есть, как мы все знаем, в сказках, где живут совершенно разные герои, вот как мы привыкли, да, вселенная Марвел, там mm-hmm. вселенная заклятия, вот там есть несколько вселенных, где живут разные герои. И есть «Десятое королевство», это «Мы». Это люди.
1: Как удивительно.
0: И вот как все эти королевства внезапно перемешиваются. И разные герои из разных сказок попадают как раз-таки в наш мир. И наоборот, мы, смертные, попадаем в эти сказки удивительная история, аж мурашки сейчас по коже, срочно надо пересмотреть, вот нашим радиослушателям советую. Потрясающая работа была проделана, и вот этот момент фольклора, всех сказок, которые так или иначе пришли к нам, и сказки, которые были написаны, и сказки, которые из уста в уста передавались многие поколения, все они там есть. Положительный момент. А есть еще отрицательный в плане того, что когда сказка становится объектом развенчивания мифа, возможно, определенного, когда мы уже будучи взрослыми, да, с тобой давай, мы теперь уже взрослые, мудрые, да, и нам рассказывают о том, что все-таки случилось после всех этих сказок. Есть фильм, а называется ⁇ Чем дальше в лес ⁇ Не знаю, смотрела или нет. Эмили Блант играет, Марил Стрип, это восхитительный мюзикл от Дисней для взрослых про «Красную шапочку», «Рапунцель», там десяток просто сказочных персонажей. Режиссер нам показывает, что все эти мультфильмы, все эти сказки нам врали. Ничего там такого не было, ничего не происходило. И все герои сказок обречены на вечные страдания.
1: Ты знаешь, если вот так рассуждать, можно взять книжку Пропа, «Исторические корни русской сказки» и не то чтобы вообще разочароваться во всем и плакать сидеть, потому что нету воды живой и мертвой, да. Кто такие семь богатырей? Почему они жили отдельно, да? Почему uh-huh. волк прыгал через огонь? И кто такая баба Яга? И кто такой Кощей бессмертный? Если все мы эти сказки возьмем, то мы здесь увидим, что только обыденную обрядовость записали, а потом просто ее переложили на такой немножечко сказочный лад.
0: Да, какие-то неудобные моменты отсекли, ну, чтобы детям было комфортнее, комфортнее.
1: Понятнее, комфортнее. И и все Безопаснее. И нету нету сказки. Вот опять же, во что верить? Да, нет, это, безусловно, книга Пропа — это одна из моих любимых сказок. И я все народные сказки читаю только с этим срезом, чтобы... Понять, и, возможно, объяснить вот своим детям, которым я читаю, да, вот почему вот так а не иначе.
0: Хотя, а возникают вопросы?
1: Ну, конечно, у детей. возникают, да. Возникают, почему там принц разрезанный, соединялся, и, 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 и вот про эту несчастную царевну, которая к семи богатырям пошла, хоть это и авторская сказка, но uh-huh. все равно же подоплека есть с этими работными мужскими домами, да, и все uh-huh, такое. Uh-huh. И надо как-то объяснить детям аккуратно. Вырастут-то прочитают сами, если захотят, не захотят-то и нет. Ну, знания они помогают объяснять такие иногда странные детские вопросы.
0: Мне кажется, разочароваться в сказке можно, когда мы поймем, что все они сложены, да, одинаково есть какой-то определенный тип, да, архетип всех этих сказок. Там что у нас предупреждения, да, бывает. Разведка со стороны там антагониста, получение сведений о жертве. Вот знаешь, да, вот это когда-то да, мы все это читали, проходили там столкновение героя, антагониста, клеймение героя, и так далее, и так далее. И вот все это в принципе встречается в каждой сказке, просто в разных местах оно как-то перемешивается, перешучивается и так далее. Очень классно, и подробно это описано и показано в фильме Хижина в лесу.
1: Отличный фильм.
0: Это такая буфанада от режиссера Дрю Годарда, что у нас там компания из пяти студентов отправляется на выходные в лесной домик. Классический сюжет. Их обязательно кто-то предупредит. Не надо туда.
1: Но они обязательно ехать. туда пойдут.
0: Они туда обязательно пойдут. Они немножко ну, перебрали а с алкоголем. Внезапно открылся подвал. Ну что делать? Надо обязательно спуститься в этот подвал, а там разные предметы. Обязательно кто-то возьмет какой-нибудь предмет. И там, кажется, это был дневник. Она, главная героиня, одна из главных героинь его читает, выпускает на волю полчища чудищ, которые должны, собственно, с ними расправиться. И вот здесь сам режиссер меняет а, вот эту линию, да, меняет собственный жанр. И нам показывают, что это все не просто так. Что есть злые дяди-тети которые охраняют землю от злых богов и они специально в жертву приносят этих молодых студентов.
1: Вот все фильмы ужасов, да, тоже ведь классический сказочный сюжет. Тебе говорят: не ходи, Аж не до трогай, тошноты, да. не Синяя Борода пошла,
0: взяла, открыла, да.
1: узнала, стало страшно. Что же делать? Не надо было брать.
0: Ну так и есть. Не спускайся в подвал. Нет, обязательно спустятся.
1: Не лезь на чердак. Полезли на чердак.
0: Что бы ни произошло, не открывая эту дверь. Сразу откроют, как только человек отвернется. И ведь это тоже, да, такой определенный сказочный психотип. И человек его нарушает. Ну, герой фильмов, да, мы сейчас о фильмах же говорим. Он его, естественно, нарушает. Поэтому все ужастики так похожи друг на друга. И тем приятнее вот смотреть хижину в лесу, потому что здесь с нами уже играют. Ну пытаются удивить. Наверное, это хорошо. Мы сейчас живем в такое время, когда мы уже все посмотрели.
1: Мы очень пресыщены, нас очень пресыщены, тяжело удивлять, да. И уд- удивить.
0: Вот, когда уже удивляют, это прямо интересно.
1: Это очень хорошо.
0: А ну как современные сказки сейчас очень много фильмов выходит с названием сказки. Был интересный сериал, страшные сказки. И одноименный фильм. И
1: одноименный фильм. О, прекраснейший фильм с Альмой Хай, который играла Злую Королеву, которая, как в Белоснежке, просила ей принести сердце убитого оленя.
0: Да, и что там потом происходит? Это, конечно, Ой, за ну, деть, детям смотреть возможного. нельзя. Такой
1: фильм: там 12 плюс, 14 плюс, ну лучше, лучше Ой, не надо.
0: Подальше от греха.
1: Ну, ты знаешь, меня вот очень удивило современная наша российская сказка про конька-горбунка. Я очень настороженно пошла, потому что, во-первых, как они, я думала, там поэтический текст, угу. как его можно переложить в прозе. Отличная сказка. Они даже царя не убили, чтобы детей не...
0: — Шокировать. —
1: шокировать. То есть он падает вроде в горячей... Помнишь, как, ну как по авто? Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, плюх, котел и там сварился угу. у Ершова. Здесь царь падает, и улетает в мыльном пузыре куда-то в небо. Гнева и секреча, я вам еще покажу.
0: Не сварился.
1: Не сварился. Просто улетел. Ну хотя, и хорошо, там же опять Хотя да, по детям 6+» было видно, да, по детям было видно, что они замерли, как это упало. Угу. И стало страшно. А потом то есть, я прямо поаплодировала сценаристам и режиссерам, как они ловко избавились от э, главного героя. При этом, не не нанеся никому травму. Вообще, сказка очень очень красивая сказка. Я как будто бы попала в детство и посмотрела сказки ну, вот, того же Роу. Хотя сравнивать нельзя, безусловно, это разные школы, но очень рекомендую. Насколько мне не понравился последний богатырь, Настолько мне понравился «Канёк-горбунок».
0: Не переключайтесь, буквально через несколько минут продолжим. Дина Романовская, филолог, сегодня у меня в гостях. Обсуждаем сказки в кино. И не только, да, как герои сопровождают нас абсолютно всю жизнь и, может быть, даже трансформируются. Буквально через несколько минут продолжим. Закину удочку. Я внезапно сегодня перед эфиром понял, что стихи Агнии Барто очень хорошо ложатся на многие голливудские сценарии. Сейчас расскажу, как.
2: We'll
3: to hide
0: Продолжаем эта программа «Найди свое кино». Дина, ну что, огня борто.
1: Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Все, Таня 45. выросла,
0: Таня выросла. И что бы ни случилось, да, если мы так посмотрим, она плачет. Она плачет, и несмотря на утешение окружающих. Да, тише, Танечка, не плачь, а она плачет. Жасмин Вуди Алина. Это же история, огни борто, да, Таня громко плачет. После того, как жизнь главной героини разваливается у нее на глазах, на глазах окружающих, она переезжает туда, к своей сестре. И, собственно, весь фильм нам показывает просто ее вот эти внутренние ментальные страдания. «Зайку бросила хозяйка». По наклонной Черри. Братья Руссо сняли этот фильм. И представь, что здесь «Зайка» — это армейский медик, который вернулся из Ирака
1: это мне напоминает шерлока холмса
0: у негоик
1: который вернулся из Ирака.
0: у него пост травматический синдром у которого
1: пост
0: и там что, что в самом фильме в попытке да, совладать с какими-то такими тяжелыми воспоминаниями о войне он начинает злоупотреблять ну, веществами определенными и в итоге чтобы поддержать эту зависимость начинает грабить банки а все почему там зайку бросила хозяйка а здесь, ну, зайку, да, грубо говоря, бросила любимая девушка. И из-за того, что он расстался, он пошел в армию, он пошел воевать, и как жизнь сложилась. Может быть, это все привязано, да, вот мы сейчас привязываемся к этим сюжетам и так далее, но истории похожи похожи, вот с нашей колокольни, да, если посмотреть, с колокольни взрослых людей. Кивающий слон. Из стихотворения «Огни и бакманы. Головой
1: кивает слон. Да-да-да. Он ребятам шлет поклон.
0: <свят> вот примерно я таким себя и <свят> ощущаю. А потом я читаю книгу Бакмана Вторая жизнь Увэ», Потом смотрю потрясающую экранизацию. И ведь тоже самое, да, какой-то упертый мужчина. <свят> <свят> Кивающий. <голову. свят> Кивающий, ненавидящий всех. Так или иначе, то же самое и, увы, да, у которого своя жизнь, он не потерпит чего-то нового, каких-то нововведений в своей жизни. И ведь таких очень много, вообще таких героев. Да. Как постепенно из сказок да, для детей, которые читают мамы на ночь, все эти сказки вдруг превратились в нечто такое глобальное в нашей жизни, что это как будто бы мы все эти герои сказок.
1: Жаль, что взрослые не верят ни в какие чудеса.
0: А Да потому что все эти чудеса, видимо, уже случились, а мы их не заметили, не увидели. Поезд ушел, Дина. Вспомни, сколько сердобольных женщин были готовы подобрать и заботиться о мишках, которым оторвали лапу.
1: Да, уронили мишку на пол.
0: Это же Мизери, Стивен Кинг.
1: Она ведь тоже уронила
0: мишку на пол.
1: И оторвала ему Ну, лап.
0: Фактически оторвала ему лап. Ну, это вот да, если без смеха мы посмотрим, эти стройки мы можем переложить на роман Кинга Мизери и на экранизацию потрясающую. Об этом история.
1: Очень жутко. Я не буду читать больше огню борту. А мизери пересмотрю еще раз десять, наверное. Смотри, прекрасный фильм Мой любимый один из бойцовский клуб, да? Про эмоциональное выгорание персонажа который на фоне борьбы с бессонницей и скучной работой, которого тоже тоже можно сказать «Зайку бросила хозяйка», потому что он совершенно один, встречает двух человек, с которыми становится очень близок. Тайлер Дёрден и Марла Зингер, моя любимая вообще героиня и книг, и фильм. Я вижу здесь, во-первых, Главной героине именно Марлу Зингер. Uh-huh. Потому что когда до меня все-таки дошло, что это одна из субличностей главного героя, не только Тайлер Дердан, но и Марла Зингер, до меня дошло, что это современная Золушка, mm. которую нам, Почему нет, да? которую нам преподнесли вот в таком виде. Мы кого привыкли видеть? Она, бедняжка, у камина моет горшок, к ней приходит фея, награждает ее за всю тяжелую жизнь, отправляет на бал, она встречает принца, и у них все хорошо. Совершенно всеми заброшенная, судя по всему, сирота, которая ворует и продает вещи, которой нечего есть, которая ворует еду уже умерших соседок, которая одевает платья с помойки, но блестящие она в одном из своих монологов говорит, что хрустальная туфелька ⁇ это символ нашего поколения. Вот она, Золушка, которая никто не пришел, никакая, да, фея, и которую никто не спас, которая получает принца, будучи одним из персонажей в его воспаленном, уставшем сознании. И чем заканчивается фильм? Все рушится, и они стоят за руку вдвоем во всем этом. На всем этом во всем этом, хаосе, хаосе да. да, и они возглавляют вот этот хаос. И вот тебе своеобразный антиутопический хэппи принц и Золушка, которых не существует.
0: Ну, прозаично. Да, вот мы сейчас говорим о том, что сказки внезапно стали очень прозаичны в нашей жизни. Как кинопрочтение влияет вообще на ну, восприятие да, тех или иных сказок. Но ну, опять же, Золушка, да, выходила красавица и чудовище не так давно, да, голливудская Ой, прекрасная версия. Прекрасная версия. Вот для тебя самой это возвращение в детство, либо все-таки просто новое прочтение?
1: Нет, для меня самой это новое прочтение, безусловно. Хоть они и сохраняют оригинальный сценарий, как угу. мы получили с красавицей и чудовищем хоть ей противилась этой главной героине, ну ладно, хорошо, хорошо, она прекрасна здесь. Это нет, мне кажется, все это делается для того, чтобы э, старые мультфильмы, к сожалению, современные дети не смотрят, в них нету столько спецэффектов, к которым uh-huh, мы сейчас привыкли. Uh-huh. Это просто для того, чтобы сказку немножко дотянуть до э, современного уровня восприятия современных детей. Мне кажется, это делается для этого. Классика останется всегда классикой. Но, к сожалению, ее будем смотреть мы с тобой.
0: И наши радиослушатели. И
1: наши радиослушатели. Разумеется. А наши дети дети наших радиослушателей будут смотреть. Все-таки то, что он сейчас на их волне, и это хорошо. Это хорошо, потому что у них будет свой повод для ностальгии, когда они вырастут. У них будут свои сказки не наши сказки, а свои.
0: Буду занудой вот еще немножко совсем. Мне кажется, как раз-таки нам нужны не те сказки, которые были в нашем детстве, а вот новые оригинальные прочтения. Да, вот как мы сегодня с тобой говорили про «Братьев Гримм». (ф) Ведь там кошмар, что творилось в этих сказках. И тут буквально, кажется, это было два года назад, выходит фильм «Братьев Гримм. Гретель и Гензель».
1: Да-да-да. «Гензель и Гретель».
0: Нет, Гретель. Гретель, а, Гретель Фемогитка такая, да? На первом месте будет женщина уже в этой сказке, девочка, которая старше своего брата. И то, как сняли эту сказку. Она жуткая строчка в строчку в оригинальной версии. Мы да. с подругой пришли на этот фильм, и мурашки бежали ну, вот, на протяжении всего кинопросмотра, потому что мы до этого прочитали оригинальную версию, перечитали, вспомнили весь этот кошмар, что творился с этими детьми, и, собственно, как они расправились да, потом с этой страшной, злой колдуньей, людоедкой. Ну, ужас, да? Вот даже сейчас мы говорим это слово «людоед», аж прям ну в дрожь бросает. А это для детей фактически сказка.
1: А ведь это классический герой сказки. Классический,
0: да. Чему только детей учат. Запретить сказки. Одобрено. Ты приходишь к этому в любом случае пониманию, потому что иногда, мне кажется, столько всего негативного да в нашей жизни. Мы такие все уставшие, приходим с работы, уставшие. Хочется чего-то доброго. И
1: нам хочется открыть книгу, где ты точно будешь знать, да что принцесса выйдет замуж за свинопаса. Да. А у Золушки все будет хорошо, а Иван Дурак все-таки поймает жар-птицу и женится на королевне. Причем так...
0: желательно, чтобы строчка за строчкой это все шло. И ты такой, и ой, ты, ну как ты хорошо! И ты прочитаешь,
1: ложишься спать и тебе снятся классные сны. А утром ты просыпаешься выходной день, ты идешь в кино и видишь в каждом фильме сказку.
0: Ответственные за сказки. Дина Романовская сегодня была у меня в гостях в программе «Найди свое кино». У микрофона был Кирилл Лушников. Встретимся ровно через неделю. Приготовил для вас кое-что интересное.
3: Найди свое кино на радио. And all the dark clouds roll away The young sun begins to shine I see my freedom from across the way And it comes right on time with it shines so bright Yet it gives so much light Yet it comes from the sky above Make me feel so free Make me feel like me Yet it cross with my hands behind my back I was long time hurt and thrown in the dirt jump that But I stood and looked Till yeah, my eyes got hurt On oh, that beautiful morning sun And it seemed like Does it